0: Herzlich willkommen zum drittletzten Türchen. Wir nähern uns Heiligabend. Es geht weiter. Es geht in die finalen, finalen Phasen. Es geht darum, die Angriffe zu finalisieren, zum Torabschluss zu kommen. Das Ding einfach mal reinzumachen. Und weiterhin und heute absolut unersetzbar, wenn das nicht sowieso schon wäre, ist Tim Rieke bei mir. Hallo, alias TR, ich bin weiterhin Martin Raffelt, MR und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich kein einzelnes Wort, sondern wir haben uns gedacht, als wir irgendwann nochmal geschaut haben, welche Begriffe wir uns denn äh, nehmen wollen, da haben wir nochmal so ein bisschen durch Artikel durchgelesen und da ist uns ein, eigentlich ein altes Thema in Spielverlagerung Klassiker wieder aufgefallen, ins Auge gefallen, nämlich äh, Adjektivkönig Tim Rieke mit sein Adjektiven und wir sprechen heute über Tims Adjektive, weil Tim äh, immer eine sehr äh, ja sehr 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 mh, auch äh, was heißt was heißt deliberate? Ich brauche ein gutes Adjektiv von dir sehr bewusst ja sehr ge gezielt sehr ge könnte man vielleicht sehr gezielt auch. sehr bewusst sucht er nach den richtigen Adjektiven um bestimmte Verhaltensweisen Verhaltensmuster ähm, oder einfach auch Effekte, die auf dem Platz auftreten, äh, richtig zu charakterisieren und ähm, über, über die Wortwahl ein feines, äh, ein feines Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich das dann äh, die, Sache, die Sache der Diskussion, wie sich die genau gestaltet hat und deswegen wollen wir heute einfach mal durch äh, ganz viele Adjektive äh, durchgehen und Tim erklärt uns, was er zum Beispiel damit meint, damit die Leute Endlich äh, TR-Artikel richtig verstehen können. Ähm, Tim Bigi, wie, wie wie kommt es das denn, dass äh, dass das bei dir so ein, so ein äh, ausgeprägtes Thema, Thema ist?
1: Hm. Ja, so ganz. Genau weiß ich das eher nicht. Also ähm, meistens äh, ist es genauso, wie du das eben geschildert hast. Der Versuch, möglichst präzise äh, Wörter zu finden, die das, was man sagen will oder ausdrücken will, ähm, relativ treffgenau in einem bestimmten Wort oder vielleicht auch mal in zwei ähm, zusammenbringen und die am besten auch ja, es ermöglichen, dass man das gegen, gegen ähnliche Beschreibungen gut abgrenzen kann oder überhaupt abgrenzen kann. so, Dass man nicht so diese Situation hat, ja, so wie man das jetzt formuliert hat, bedeutet es ungefähr das, was man sagen will, aber wenn man es ein bisschen anders interpretiert, könnte es auch äh, dieses und jenes heißen, was ungefähr dann einen ähnlichen Sinn ergeben würde und ungefähr eine ähnliche Richtung hätte von der Bedeutung, aber eben nicht exakt äh, dasselbe ist. Und da ja, habe ich häufig relativ relativ aufwendig vielleicht auch versucht, möglichst dahin zu kommen, dass man sehr, sehr präzise da abgrenzen kann. Wobei ich auch sagen muss, dass ja einige der Wörter oder einige der Adjektive, die gleich vorkommen, das ist ja, sind ja jetzt nicht nur spezielle Charakteristika von meinen Artikeln, sondern da ist ja auch das ein oder andere Beispiel sicherlich mit dabei, was... Ähm, bei den meisten Autoren recht prägend ist.
0: Ja, genau. Also wir, wir haben eine relativ lange Liste von, ja, auch Spielverlagerungen, typischen Adjektiven und dann noch so ein paar spezifische Adjektive, die man dann vielleicht auch tatsächlich nur bei Tim findet. Ähm, ich glaube, was, was Tim in seinen Artikeln viel macht, ist, dass er auf jeden Fall eben versucht, Sachen äh, auch so zu, zu kontextualisieren, ähm, wir, hatten das, wir hatten das vorher schon das Thema Kontextualisieren in Artikeln, ähm, über das Beschreiben hinaus, also dass man nicht nur sagt, er hat das und das gemacht, sondern auch er hat das und das gemacht und äh, im Kontext der sonstigen Spielweise oder im Kontext von dem, was man stattdessen hätte machen können oder so, ist das zum Beispiel sehr ähm, mutig oder risikoreich oder, äh, ja, zu den Wörtern kommen wir gleich, ähm, also die ergeben sich häufig dann auch so ein bisschen aus so einer etwas weiterführenden ähm, Kontextualisierung der Beobachtung. Ja, und damit würde ich sagen, wir fangen, wir, wir, gehen direkt, wir gehen direkt in die Adjektive rein und du versuchst uns aufzuklären. Wir haben als erstes, das haben wir schon gestreift, ähm, druckvoll, was ja jetzt nicht unbedingt mit dem Druck äh, übereinstimmt, den wir schon besprochen haben im, im Kalender. Das ist ja dann eigentlich nochmal. Äh, also, ein, wenn man druckvoll ins Pressing geht, heißt es ja nicht, dass man viel Druck ausübt. In dem Sinne, ne? was, was, äh, wo benutzen wir denn druckvoll und was heißt es? Hm.
1: Druckvoll ins Pressing gehen ist das ein Beispiel, wo nee, 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 das ist kein,
0: nee, nee, ich meine, äh, wir hatten ja also Druck ausüben, ähm, Druck auf den ja, Ball machen. Äh. Das wäre da, also in, in, im Sinne von diesem Druck, den wir schon besprochen haben im Kalender wäre es logisch, dass man druckvoll für, für einen Begriff als fürs Pressing benutzt, aber es macht so, man nicht. Man, man nutzt es, ja, okay. man nutzt ja zum Beispiel druckvolles Passspiel, was seltsam ist, ja. weil das passt mit diesem Druckbegriff, den wir schon besprochen haben, passt das gar nicht zusammen. Ja, ja,
1: ja. Okay, okay. okay. Ich dachte, du hättest jetzt druckvolles Pressing auch noch gefunden. Nee. das hat mich gerade irritiert.
0: Ähm, Eben nicht okay. gerade, ja. Ja, ja,
1: ja. Ähm, ja, druckvolles Passspiel ist dann schon eher, ist dann schon eher ein Punkt. Wenn man so konkret in der Verbindung hat, dann hört man schon raus, es hat irgendwas mit mit Gewichtung zu tun in dem Fall. Also äh, passt Gewichtung, ähm, das wäre erstmal so ein rein technischer Aspekt, Ausführungsaspekt. Ähm, es kommt aber dann häufig bei Druckfall ja noch mit rein, dass man da auch ein Stück weit ja, strategische Punkte, wie ich jetzt ja, ist vielleicht ein bisschen... Bisschen übertrieben gesagt, aber sozusagen die, ähm, die Qualität. Nee, die Qualität ist auch nicht gut gesagt. Sozusagen die
0: boah, Effekt auf den Effekt an, aufs Spiel.
1: Ja, ja, den Effekt aufs Spiel ist ganz gut, ja. Die Wirkung, ja, so, das geht in die richtige Richtung, wo man quasi die die Wirkung ähm, eines Passes sozusagen in dem Fall dann mit beschreiben kann, sozusagen. Es war halt ein Pass, der, ähm, es geht schon in die Richtung ähm, auch eines anderen Adjektivs, was wir später wahrscheinlich noch besprechen werden, attackierend, hat ein bisschen was damit zu tun, ähm, aber es ist erstmal was, was sehr, sehr viel Veränderung erzeugt, ein druckvoller Pass so, oder druckvolles Passspiel.
0: Wenn du attackierend schon ansprichst, wir haben ja noch so eine kleine Wortwolke dann auch rausgearbeitet mit Attackierend und aber auch Einleitend und Ankurbelnd hat inhaltlich eine gewisse Verwandtschaft. Wie sind denn da, wie ordnest du die Begriffe zueinander ein?
1: Ja, ich würde ich würde Oh, attackierend ist relativ allgemein so, also da geht es ja wirklich darum, wenn man sagt, attackierendes, äh, attackierendes Passspiel, attackierende Aktion, so, dann ist das relativ eng verknüpft mit mit Risikoreich, mit tororientiert auch so. Man versucht quasi mit attackierenden Aktionen relativ schnell nach vorne zu kommen. Meistens äußert sich das dann in in recht vertikalen Angriffsaktionen. Ähm, Aktionen, die Druck aufbauen, ähm, da ist dann auch eine gewisse Ähnlichkeit zu, zu Druckvoll, ähm, weil Druckvoll auch mh, das würde man schon meistens so verwenden, oder so wie wir es verwenden, bedeutet es dann schon meistens, dass man bei bei Druckvoll auf jeden Fall einen, einen ja, stark fordernden Faktor sozusagen drin hat, sowohl gegen den gegenüber den Mitspielern als auch gegenüber den Gegenspielern intensiv ähm, also es ist druckvolle druckvolle Aktionen sind auch immer so mit mit Intensität verknüpft mit ähm, mit Veränderung so und vor allem was glaube ich druckvoll auch bitte
0: Dynamik
1: Dynamik ja ähm, was das auch relativ ähm, stark auszeichnet ist so eine hohe Frequenz quasi so. Mhm.
0: Du hast, wir haben jetzt zum Beispiel ein Beispiel, äh, wo du sagst beim EM-Finale, nachdem England über die Vorstöße der Außenverteidiger äh, sehr druckvoll begonnen hatte.
1: Ja, genau, das ist dann, das ist dann ja schon eine recht allgemeine Verwendung, ne, wo man das wirklich so in Richtung Spielanteile ähm, nutzt, so den Gegner so ein bisschen zurückdrängt, ähm, wenn man dann konkreter das bezieht auf einzelne, auf einzelne Spielmomente oder, oder, ähm, ja, einzelne Aspekte, wie zum Beispiel druckvoller Übergang zum Beispiel so, da hast du das halt, ähm, schon, dass da also attackierende Punkte reinspielen rein so, du gehst relativ schnell in, in in Übergang rein, du versuchst diesen Übergang, ähm, ja durchaus auch mit so ein bisschen durchzuzwingen quasi so machst versuchst häufiger in den Übergang reinzuspielen wo es vielleicht auch mal Situationen gibt wo man sagt okay muss man ja da jetzt in dem Moment noch nicht so noch nicht so machen und ja ich glaube Frequenz ist da auf jeden Fall ist da auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiger Punkt so wenn du zum Beispiel dein, deine Ballbesitzphasen sehr sehr druckvoll ausspielst so dann hast du halt viele viele Aktionen in kurzer Zeit viele vorwärtsgerichtete Aktionen in kurzer Zeit oder auch einfach viele raumgreifende Aktionen in kurzer Zeit die den Gegner ähm, auch zu einer hohen Defensivintensität quasi nötigen die dich auch selber zu einer, zu einer hohen Aktivität als Ballbesitzmannschaft ähm, ja, zwingen ähm, und da geht dann eben dieser dieser Aspekt druckvoll der erstmal wirklich auch sich wirklich nur auf so eine technische Ausführung, druckvoller Pass, was dann verbunden ist mit, mit Gewichtung, aber eben auch mit Schärfe von Pässen, so druckvoll hereingaben, zum Beispiel, ähm, sagt man ja manchmal auch, ähm, das kann man dann auch auf so einem höheren mannschaftlichen äh, Level verwenden. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diese anderen Begriffe, attackierend und so weiter, da, ja, attackierend hatte ich gerade Schon gesagt.
0: Attackierend ist eigentlich, könnte man so ein bisschen sagen, einfach ein, ein Sammelbegriff für alles, was irgendwie Richtung Tor geht, lose. Ne? Also alles, was genau. irgendwie versucht, ja, Progression ja. zu äh, erschaffen.
1: Ja. Genau, das ist so das Größere, was das überwölbt.
0: Dann haben wir noch einleitend und ankurbeln. Was sind die was sind deren Bedeutungen?
1: Ja, einleitend und ankurbeln sind auch relativ eng miteinander verbunden, beides etwas spezieller. Ähm, als Unterschied würde ich da erstmal sagen, ankurbelnd geht auch etwas mehr so in diese Richtung, dass man relativ viel Aktivität hat, dass man viele Aktionen hat, also Frequenz, in der Hinsicht ein bisschen näher an druckvoll dran so, Wenn Spieler sehr, ein, also so ankurbelnde Aktionen sind eigentlich so Spieler, die versuchen, ankurbelnde Aktionen sind Spieler genau ankurbelnde Spieler sind ähm, Akteure die quasi ähm, relativ viel versuchen das Spiel nach vorne ähm, zu treiben ähm, das Spiel sozusagen eine relativ hohe Präsenz entwickeln viele Aktionen suchen ähm, und eigentlich erstmal ja auch immer wieder Dynamikmomente schaffen so mhm. das müssen aber nicht unbedingt das müssen aber nicht unbedingt alles sofort vorwärtsorientierte Dynamikmomente sein. Also wenn ich zum Beispiel einen Sechser habe, der sehr viele Bälle fordert, der sich sehr umtriebig bewegt. Oh, umtriebig kommt gleich wahrscheinlich auch noch vor. Ne? <lacht> ja.
0: ähm,
1: der, also wer immer wieder Freilaufbewegungen macht, frühe Freilaufbewegung macht, häufige Freilaufbewegungen macht, Bälle fordert, dann relativ schnell die Bälle verteilt über größere Distanzen ähm, sehr, sehr viel Dynamik auf diese Weise ins Spiel reinbringt. Dann sind das häufig kann man das schon in so einer gewissen Weise als ankurbelnd bezeichnen so, ähm, aber nicht alles sind dann einleitende Aktionen in dem Sinne, wie man einleitend verwendet. Nämlich einleiten wirklich sehr sehr stark in dem Sinne. Ähm, es ist so die die Erstaktion, die dann quasi ähm, die dann quasi einen Weg nach vorne sucht. Also kann man natürlich auch darüber streiten, wie man genau einleitend verwenden will. Ich glaube schon, dass also ich zumindest habe das schon eher so Richtung einleitend, ähm, also Richtung Übergangseinleitend zumindest bezogen, also dass man wirklich, dass es da um die Einleitung von von ähm, Aufrückmomenten, von von Raumgewinn, Progression etc. geht.
0: Aber einleitend suggeriert ja, äh, dass es nicht unbedingt das schon macht, also wenn ich ähm, Raumgewinn einleite, dann muss ja die Aktion selber noch nicht der Raumgewinn sein, jetzt reinsprachlich.
1: Ja, ja, genau, deswegen Deswegen wir noch, genau, deswegen sage ich ja, man kann darüber diskutieren, aber. Ja.
0: Ähm, aber du hast schon so verwendet, dass so du dann bei Einleitend auch meinst, ja. dass dass das schon dann Raum gewinnen ist meistens, wenn jemand was einleitet. Ja,
1: ja. Also nicht so im Sinne von Vorbereiten, sondern ja, okay. Ähm, von starten quasi.
0: Du hast, ein, ich habe einen geilen Satz gefunden von dir. Vor allem Hazard und Kovacic hatten nicht nur im Umschalten mehr Raum, sie konnten auch aus dem Ballbesitz. Attackieren der einleitende Bewegungen suchen. <lacht> Was ist denn dann eine einleitende Bewegung?
1: Einleitende Bewegung? Ja. Boah, da müsste man jetzt natürlich den größeren Kontext in dem Artikel sehen. Ne? Ja. Weil es bezieht sich ja auch auf irgendwie, offenbar war es ja davor nicht so, dass sie, so, dass sie oder davor konnten sie ja weniger attackierend irgendwie das machen. Hört sich ja so an, ne? Ja. Also jetzt rein aus der Textstelle oh, einleitende Bewegung wahrscheinlich dann so in dem Sinne ähm, ist quasi eine Situation, wo du relativ viel Ballzirkulation hast und kommst aber nicht so richtig in, in Momente fürs Vorwärtsspiel rein. so. Und das hängt dann relativ stark dran, dass, ähm, weil wahrscheinlich, ich vermute mal, dass die die Grundstruktur da in dem Fall relativ klar war, aber wahrscheinlich eher wenig Bewegung drin war. So, Das heißt, dass die Momente, wo du wo du Progression nach vorne erzielen kannst oder willst, dann relativ stark davon abhängen, dass bestimmte Einzelspieler mit einzelnen Positionsveränderungen, wahrscheinlich dann verknüpft irgendwie mit Auftaktbewegung etc., dass die irgendwas machen, so einen Impuls geben. Und das führt dann dazu, dass sozusagen die Aufbauspieler, die relativ viel am Ball waren, dann dann die Entscheidung treffen: Okay, jetzt können wir mal versuchen, Vorwärtspass zu spielen. Das wahrscheinlich dann auch häufig gemacht haben. Ähm, gegebenenfalls dann vielleicht auch nicht immer in Situationen, wo das wo das so sinnvoll war, weil dann ähm, der Gegner es natürlich sich ganz gut darauf einstellen konnte, so wenn dann sozusagen nur von einer Position eine, eine Freilaufbewegung kommt, so dann konnte der Gegner es gegebenenfalls ganz gut zuschieben, so, und die Anschlussmöglichkeiten äh, schon wieder ähm, verhindern. Ähm, ja, das heißt, einleitende Bewegungen vermutlich in dem Kontext so, ähm, das waren halt die, die, ja, die Impulsbewegungen dafür, dass einleitende ähm, Aktionen irgendwie versucht wurden, von denen das dann relativ stark abhängt
0: im Wesentlichsten Passoptionen herstellen für einleitende Pässe dann, ne? Ja. Der, der Kontext ist, dass du beschreibst, dass der dass das gegnerische Pressing von Arsenal, dass das äh, ein bisschen offensiver wurde und der Arsenal deutlich mehr rausgerückt ist und äh, dadurch dann quasi mehr Raum angeboten hat und dadurch waren quasi die, äh, ja, interpretiere ich so, die äh, Momente, wo Hazard und Kovacic äh, die Bälle gefordert haben, ähm, waren halt Situationen, wo dann schon mehr Druck überspielt wurde dadurch und sie deshalb Attackierender der waren, ja, okay. weil dann die Folgeaktion von den beiden schon ähm, direkter nach vorne ging und man ähm, die dann nicht ja, noch mal ja. unbedingt in die Verlagerung gehen mussten zum Beispiel. Ja,
1: weil du es dann schneller fortsetzen konntest,
0: ja. Ja, ähm,
1: ja okay.
0: Dann, ja, das soll zu den vier Begriffen äh, glaube ich genug sein, dann haben wir ja. als Gegenstück so ein Stück weit ähm, den, glaube ich, für dich, von dir sehr, sehr viel benutzten Begriff geduldig oder auch ungeduldig, weiß ich, dass du das auch relativ häufig nutzt, mhm. was dann ein psychologischer Begriff ist und äh, das ist zum Beispiel einer der Begriffe, die ja. man in der Aktionssprache, die wir gestern besprochen haben, die, die man da eigentlich ver äh, vermeiden sollte.
1: Ja. Ich glaube, ungeduldiger ist sicherlich noch noch prägender oder noch häufiger in Artikeln als geduldig so, weil ja, das habe ich sehr, sehr häufig benutzt, um quasi ähm, diese Situation zu beschreiben, dass der Moment, um aus einer Situation von Ballkontrolle heraus dann den weiteren den weiteren Angriffsverlauf zu starten und zu spielen, dass, dass diese Momente relativ ähm, frühzeitig gewählt wurden.
0: Ich habe hier ein, ein Zitat, das passt da sehr gut rein. Äh, da geht es um die Nationalmannschaft letztes Jahr. Dort neigte die Mannschaft dazu, zu ungeduldig den Weg nach vorne und vermehrt frühzeitige, unnötige, vertikale Aktionen zu suchen, statt auf die Ballsicherung und Zirkulation zu gehen.
1: Ja, da kann man natürlich dann auch den Begriff äh, überfrüht oder zu früh oder man benutzen oder man formuliert es irgendwie das haben sie zu frühzeitig gemacht und wenn man sagt ungeduldig dann geht man noch mal mehr so auf diese auf diese psychologische Komponente ein so, zu frühzeitig ist einfach so rein neutral feststellend bewertend quasi und ungeduldig ist dann so geht ja macht noch ein bisschen deutlicher dass das halt von Entscheidungen abhängt so und dass Entscheidung natürlich dann sehr das ist halt eine psychologische Sache erstmal so. Ich treffe halt die Entscheidung und es gibt, die sind dann im Grunde genommen ähm, mentale Prozesse, die dazu führen, welche Entscheidung man wann wie trifft und welche nicht. Und ja, dementsprechend kommt das da in der in der Begrifflichkeit dann nochmal ein bisschen mehr rüber. Und ähm, ja, um jetzt, da du ja eben die Aktionssprache auch noch angesprochen hast, ähm, kann man hier, glaube ich, dann auch nochmal verwenden. Wenn ich quasi genau die Situation habe, wie da in dem, in dem Beispiel mit der, mit der Nationalmannschaft aus dem Artikel, den du zitiert hast, ähm, wenn ich da die Situation habe, zu ungeduldig und ich wäre quasi, oder ich würde versuchen, äh, als Trainer der Mannschaft dagegen einzuwirken, dann ähm, würde es halt in relativ wenig bringen, wenn ich dann quasi als, als Coaching oder als Forderung sage, äh, wir müssen das geduldiger machen oder wir müssen geduldiger spielen oder wir brauchen mehr Geduld oder so oder sei geduldiger zu einem Einzelnen, weil ähm, der wird halt ungefähr wissen, was da gemeint ist und wenn ich dann sage, ja, wir sind zu ungeduldig und das ist aus den und den und den Gründen nicht gut für uns, so dann wird er es auch nachvollziehen und wird irgendwie verstehen können, okay, ja, macht schon Sinn, das ist ein Problem, aber mit dieser Forderung geduldig kann ich halt keine vernünftige Handlungsaufforderung oder keine konkrete Handlungsaufforderung verknüpfen. Und es, es gibt dann nichts, woran der Spieler sich sich sozusagen festhalten kann, um, um es quasi besser zu machen, dass es sich dann auch tatsächlich verändert. So, Es schafft ein Bewusstsein für das Problem, aber es hilft nicht bei der Lösung und der Überwindung des Problems
0: es erklärt auch nicht, warum das zu ungeduldig ist. Also warum, was hilft uns das denn, wenn wir geduldiger sind? Was hilft denn das, wenn wir diese vertikalen Aktionen nicht machen? So, dann kommen wir ja auch nicht nach vorne. Deswegen müsste man da quasi in das Erklärende reingehen und sagen, okay, wenn wir die per se reinspielen, guckt, wir haben überhaupt keinen Raum. Wenn wir jetzt nochmal verlagern würden, jetzt nochmal verlagern und dann guckt mal, wie viel Raum wir jetzt haben zum Beispiel. Ja, also wenn wir geduldig sind, Doppelpunkt, noch mal zurückspielen, noch mal auf die andere Seite verlagern, dann noch mal auf die andere Seite verlagern, dann, bekommen, dann kommen wir in deutlich bessere Situationen rein. Und da müssen wir erstmal ein paar Aktionen voranschicken, damit wir in diese Situation reinkommen. Dass wir dann die Übersetzung in Aktionssprache sozusagen. Ja. Ja, da haben wir das auch. Jetzt kommen wir zu einem... Äh sehr schwierigen und unspezifischen, was aber sehr viel auch von äh, Kommentatoren verwendet wird, Rhythmus im, im Sinne beziehungsweise hier hatten wir auch rhythmisch. Teilweise haben wir sogar, glaube ich, auch, dass man sagt, irgendwelche Sachen waren unrhythmisch oder sowas, das ist wahrscheinlich eher seltener. Aber so den Rhythmus zu beschreiben auf irgendeine Weise. Wie war der Rhythmus? Das kommt dann, das kommt in der Fußballberichterstattung generell sehr sehr häufig vor und ähm, bei uns auch teilweise. Was meint man denn dann damit? Wie übersetzt man das denn in Aktionssprache?
1: Tja, wie übersetzt man es überhaupt erstmal? ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, am ehesten wird wahrscheinlich Sinn machen, so...
0: Na gut, es ist, es ist ja schon Deutsch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, quasi mehrere Dynamikveränderungen zusammengepackt und davon sozusagen die ja... Das Gesamtbild. Na, Gesamtbild ist
0: Charakteristik. Das,
1: ja, Charakteristik. Okay, das, das ist gut. Ähm, so, Ich habe aber den Eindruck, dass das zum Beispiel eins von den äh, Adjektiven das ist, das jetzt in dem Fall nicht, aber eine der Begrifflichkeiten, die wir jetzt hier auf dieser Liste haben, ist, die so mit am stärksten nachgelassen hat. Ja. Zumindest wenn meinen eigenen Artikel würde ich das ja, sagen. Ja, voll.
0: Das, das hast du in den äh, Seit- seit nach 2017 hast du es nur noch zweimal verwendet. Einmal 2000, äh, bei Roberts, ach nee, da einmal war sogar Eddie. Also du hast in den letzten, du hast äh, bei, beim Bastian Schweinsteiger Porträt im äh, 2017er Adventskalender hast du es verwendet und danach nur noch einmal bei Komans Debüt bei Barca, da schreibst du, dass äh, das Ballbesitzspiel für den ersten Auftritt recht sauber und rhythmisch ausgeführt wurde. Das war in den letzten fünf Jahren die einzige Verwendung.
1: Mhm. Ja. ja, es ist halt ein bisschen unspezifisch so, ne? Ja. Also, welcher Rhythmus ist gemeint so und ähm, was ist überhaupt, also wenn man jetzt sagt, äh, irgendetwas hat einen guten Rhythmus so, wo ist der Bezugspunkt so?
0: Vor allem auch das als wertenden Begriff zu verwenden ist ein bisschen strange, weil ähm, äh, es, es gibt ja ganz unterschiedliche Rhythmen. Also es gibt ja langsame Rhythmen, schnelle Rhythmen, äh, sehr wechselhafte Rhythmen, sehr monotone Rhythmen. Das heißt einfach nur zu sagen rhythmisch. Das könnte in dem Moment alles bedeuten, weil Rhythmus ja ein total ja. weit gefächerter Begriff ist. Ich glaube, du nutzt es so ein bisschen als ähm, die, die Spieler haben also so eine Mischung aus das ist sehr konstant, beziehungsweise das ist sehr unkonstant. Hier sagst du zum Beispiel, die letzte, äh, die letzte Kohärenz in der Anbindung an das Kollektiv war etwas nachlässig und unrhythmisch. Das heißt, ähm, passt nicht in den Rhythmus der restlichen Mannschaft rein. Also das ist äh, un, ja,
1: unpassend. Synchron sozusagen. Mhm,
0: genau. Und äh, wobei Synchron ja suggeriert, dass man was gleichzeitig macht. Darum geht es ja dann bei bestimmten Aktionen nicht unbedingt, sondern dass sie halt in ihrem Timing aufeinander abgestimmt sind. Und aufeinander ja. abgestimmte Timings ist ja ein Rhythmus in einer gewissen Weise. Von daher macht, macht das in dem Fall ja. sogar relativ viel Sinn, das so zu verwenden. Aber ist schon ein sehr komplizierter Begriff. Ich glaube, das ist ganz gut, dass du das ja. nicht mehr so viel verwendest.
1: Ich glaube, in dem, in dem letzten Beispiel im letzten Beispiel von Barcelona, ähm, da ist es dann eher so in dem Sinne von harmonisch. Ja. Ähm, da kann man es dann in so einer Einzelverwendung schon noch mal reinbringen. Ähm, konstant, ja, am konstant
0: harmonisch ja. und es, 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 genau. es fühlt sich es fühlt sich irgendwie als äh, ähm, ergibt ein Gesamtbild so. Es, es ergibt ja, ein zusammenpassendes ja. Gesamtbild.
1: Ja, das Beste, was noch einigermaßen funktioniert, ist ähm, tatsächlich so diese Begrifflichkeit Rhythmusänderungen ja. so, um quasi entweder so ein so ein gesamtes Spiel, was durch verschiedene Phasen quasi gegangen ist und wo sich viel verändert hat und wo, wo eine große Dynamik drin war, so deswegen hintereinander geschaltete Dynamikveränderungen so, über diese Rhythmusbeschreibung einzufangen, dann kann man ein ganz gutes Gesamtbild von dem Spiel vermitteln, so wie bei der Ablauf, welche 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 Schritte oder oder Phasen gab es quasi und gegebenenfalls ähm, ja, kann man Rhythmusänderungen auch dann noch in so einer, in so einem kleineren Bezugspunkt verwenden, so dass man damit wirklich ähm, Situationen beschreibt, wo wo wirklich so Tempowechsel Beschleunigung und so weiter, wo sowas halt sehr sehr zentral ist, so um Explosivität vielleicht so ein bisschen einzufangen, so ähm, dass man irgendwie sagt, die Mannschaft oder dieser Spielstil kennzeichnet sich durch durch ausgeprägte Rhythmusänderungen zum Beispiel, so da funktioniert ja. auch noch einigermaßen gut.
0: Mhm. Ja, da macht es dann auch Sinn, wenn man sagt, äh, okay, es gibt, es kann unterschiedliche Rhythmen geben. Der Rhythmus hat sich geändert, also von sehr schnell auf sehr langsam oder von äh, sehr gleichmäßig, gleichförmig zu sehr wechselhaft und ein bisschen wilder oder ähm, sehr direkt zu sehr indirekt oder so. Ähm, dann hätten wir als nächstes die Begriffe konstruktiv. Und damit vielleicht in Zusammenhang auch zu bringen, gezielt beziehungsweise ungezielt, was häufig, dass du sagst, dass, äh, sie es äh, zeichnet sich durch sehr gezielte Aktionen aus, oder sie hatten da trotzdem noch, sie haben versucht, das sehr konstruktiv zu lösen. Ähm, ja, das wäre quasi, was wäre denn eine unkonstruktive oder eine destruktive Lösung dann?
1: Hm. Ja, ich fange mal mit gezielt und ungezielt an. Ja. Ähm, weil Geht auch ein bisschen wieder ins Einleitende. Ja, ja, ja. Ähm, gezielt hängt sehr, sehr eng zusammen mit vorausschauend so. Und ungezielt, ja, dem geht das dann quasi ähm, ab so. Also ungezielte ungezielte Läufe sind wahrscheinlich die häufigsten Verwendungen und ungezielte Pässe so, wo man quasi, das kann man ja relativ ähm, ja, bildlich dann oder, oder konkret quasi beschreiben, so wenn du zum Beispiel Läufe hast, die zwar erstmal in den Raum reingehen, wo der Spieler mit seiner Freilaufbewegung dann Ball bekommen kann und angespielt werden kann, wo quasi der Pass, für den er sich dann anbietet, ein erfolgreicher Pass auch wird, wo dann aber bei dieser Bewegung zum Beispiel nicht so bedacht wurde, was passiert danach so und wie geht es dann weiter welche Anschlussaktionen sind möglich und was kann man nach diesem erfolgreichen Pass überhaupt mit der Situation machen und kann man da kann man da was mitmachen so und ähm, ungezielte Läufe sind dann so ein bisschen willkürlich gewählt und relativ auf einen, auf den Moment quasi nur einfach bezogen. so
0: genau also nicht äh, einfach ohne großes äh, ohne ohne große Idee was dann als als nächstes passieren soll einfach ja. ähm, Tatsächlich benutzt, benutzt du ungezielt gar nicht so viel. Und ich habe es tatsächlich mehr benutzt als mhm. du. Wir sind die einzigen beiden, die es benutzt What's haben. Wir, ah. haben nur, wir haben nur sieben Treffer auf der Seite. Und davon sind zwei, zwei von dir und fünf von mir. Und die ersten fünf allesamt von mir. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich bin etwas verw äh, verw verwirrt. Ähm, warte kurz ungezielt hast du einmal,
1: das ist Suche, kaputt.
0: einmal hast du ungezielt für Günther Netzer verwendet. <lacht> Dazu so, nee Moment, mal, was ist das hier für ein Artikel? Torres Einleitung einige Beispiele zur Ambivalenz der Einzelspielerleistungen. Okay, jetzt sprichst du im Günther Netzer. Warum sprichst du im Günther Netzer Artikel über Fernando Torres? Was ist denn da los? Was?
1: Uh -huh. okay. <lacht>
0: Dazu sorgte Torres speziell in der Verlängerung mit einigen improvisierten Chaos-Dribblings für Unruhe. Diese waren eigentlich koordinativ nicht ah, yo, -Finale, nicht optimal ausgeführt und öfters überambitioniert gewählt. Sie passen aber in ihrer ungezielten, wechselhaften Art zu Chelsea's quasi gezielt nicht konstruktiven Spielweise. Also da haben wir eine nicht konstruktive Spielweise <lacht> auch, das kannst du Geil. direkt als Überleitung nehmen.
1: Oh, das ist ja Weltklasse. Ja, ja ähm also das konkrete Beispiel, das ist Chelsea final 2012, ähm, wo dann diese für sich genommen eher ungezielten Dribblings ähm, für Chelsea in dem Fall den sehr, sehr hilfreichen Effekt hatten, dass sie einfach ähm, ent für Entlastung gesorgt haben und Bayern zwischendurch einfach in der in der eigenen Defensive gebunden und beschäftigt haben, so weil im Grunde genommen funktionierte die Spielweise von Chelsea in dem in der Partie und speziell dann später in der Verlängerung eigentlich nur so, beziehungsweise sie ja, funktionierte nicht so, dass, dass äh, sie noch großartig ähm, auf eigenen Torerfolg hätte gehen können, so, sondern es ging dann eigentlich mehr so darum, Bayern zu neutralisieren und quasi äh, ja einen Unentschieden rauszuholen oder vielleicht irgendwo mal einen einzigen Moment zu kreieren, um irgendwie noch ein Tor zu schießen. Und ähm, um quasi in, in dieser Verteidigungsstrategie, die da verfolgt wurde, nicht zu extrem unter Druck zu geraten im eigenen 16er und ein paar Mal war das ja schon an der Grenze, ähm, waren dann diese Aktionen von Torres da relativ hilfreich, obwohl man ohne den Kontext dieses Spiels sagen würde, das waren jetzt eigentlich nicht besonders erfolgsversprechende die er da gemacht hat, wenn es quasi darum geht, eine Defensive zu knacken, wirklich so. Und ähm, ja, da das heißt, in der Hinsicht äh, war, zielte quasi Chelsea an gar nicht mehr so darauf ab, das Spiel zu kontrollieren und äh, das Spiel zu dominieren ähm, und konstruktiv und äh, betont wirklich, sich Chancen rauszuspielen, sondern es war eben mehr so ein, so ein Defensivausrichtung und ähm, ja, äh, gezielt, ungezielt konstruktiv und destruktiv
0: äh, Ich habe übrigens ähm, meine gezielt, äh, nee, meine ungezielt mal gecheckt äh, und ich benutze das völlig Dann, anders ne? einfach als du Ich habe ungezielt ausschließlich benutzt für ungezielte Befreiungsschläge und lange Bälle oder ungezielte Flanken, also wirklich wo Leute hm. Pässe spielen ohne klares Ziel so, hier, hier wird noch, hier wird noch äh, Aktionssprache gesprochen in diesem Haushalt.
1: Ja, also deutlich mehr im Wortsinne. Ja, genau. Deutlich ähm, mehr im Wortsinne. Ja, ja, ja.
0: Hier ist zum Beispiel, ähm, äh, um ein Beispiel von dir zu nennen für gezielt, Spanien nahm mit der nominellen Überzahl den Italienern viel Zugriff, kam damit gut in den Zwischenraum, Zwischenlinienraum, aber von dort dann nicht unbedingt gezielt weiter nach vorne. Also es ist immer mit einer gewissen Ideenlosigkeit verbunden.
1: Und ja, konstruktiv ähm, ist, ist, äh, ist sehr eng damit verbunden, dass man versucht, lösungsorientiert zu agieren und äh, dann beispielsweise auch die in deiner Verwendungsart ungezielten Aktionen möglichst lange und möglichst oft zu vermeiden, wenn man, wenn man nicht komplett dazu gezwungen ist in irgendeinem Fall. Ähm, so, ich denke mal, das findet man wahrscheinlich, wenn man das auf auf ähm, einer nicht strategischen Ebene hat, konstruktiv oder auf einer etwas spezifischeren Ebene, dann wird man es wahrscheinlich vor allem finden ähm, für für Mannschaften oder Spieler, die halt sehr sehr lange und sehr sehr oft nach der möglichst nach der nach einer möglichst guten Lösung gesucht haben und dadurch vielleicht manchmal auch dann mit ihren Versuchen gescheitert sind und quasi das Ganze, in Anführungsstrichen, nach hinten losgegangen ist und dann irgendwie gefährliche Situationen, Ballverluste, was auch immer, rausgekommen ist, ähm, durch eben diesen sehr, sehr ähm, ambitionierten, in dem Fall, oder sehr, sehr, ähm, ja. Äh, durchgängigen Versuch, konstruktiv zu agieren. So.
0: Ja, ich glaube, ähm, du nutzt es auch manchmal so, um zu beschreiben, dass Spieler in bestimmten ähm, schwierigen, komplexen Situationen äh, immer noch versuchen, ähm, gute Lösungen oder auch immer noch einfach in der Lage sind, gute Lösungen zu finden, wenn das halt vielen Spielern generell schwerfallen würde. Ähm, und ich glaube, die ein bisschen saubere Erklärung, wo es, wie, wie, es, wie man es vielleicht ähm, in eine Entscheidungslogik übersetzen kann, äh, ist, dass du ja, wenn du eine Entscheidung triffst, äh, deswegen schlägt man ja lange Bälle weg, weil man äh, immer eine Entscheidung trifft nach dem, was passiert, wenn die Aktion klappt, aber auch ein bisschen, was passiert, wenn die Aktion nicht klappt. Ne? Also man würde, wenn man immer sich nur daran orientieren würde, was passiert, wenn die Aktion klappt, dann würde man nie blind also dann würde man nie zum Beispiel einen Balance ausschlagen, so ähm, weil man schlägt den Balanz ja aus, aus, der, aus der Sicht, ah shit, wenn das jetzt nicht klappt, dann kassieren wir ein Tor. So. Ähm, ansonsten könnte man ja immer einfach zum Beispiel in jeder Situation ins Dribbling gehen, weil man dann immer sagen könnte, ja, okay, wenn ich wenn ich wenn das Dribbling Erfolg hat, dann ähm, ist das ja besser, als wenn der Gegner einen Einwurf hat. Also gehe ich lieber ins Dribbling, weil ich konstruktiv spiele. Und konstruktiv ist dann ein Hinweis darauf, dass man sozusagen sehr, sehr viel Wert äh, und eine sehr, sehr starke Tendenz dazu hat, Entscheidungen, daran, äh, Entscheidungen an, an potenziellen Positiven und an potenziellen Aktionserfolg auszurichten und nicht so sehr, ähm, was wir dann vielleicht als Stabilitätsfokus, als stabilitätsorientiert oder so bezeichnen würden, dass man äh, Aktionen vermehrt daran ausrichtet, was passieren würde, wenn die... Äh, schief gehen. Ähm, damit kommen wir äh, zu einem noch etwas, aber da bin ich wirklich gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil der ist sehr unklar, würde ich sagen. Nämlich, naja, wir hatten es schon ein bisschen besprochen mit, der, mit dem Balance-Spieler, da hatten wir schon über die Balance zwischen Sachen gesprochen, jetzt haben wir das, den Begriff ausgewogen oder unausgewogen. Können wir einfach auf den Balancespieler-Artikel verweisen oder müssen wir da noch äh, tiefer in die Erklärung gehen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Be äh, Verweis ähm, und ein gutes Paradebeispiel dafür, wo in welcher Art und Weise Sachen ausgewogen und unausgewogen sein können, dann kann sich natürlich auch noch auf ganz, ganz viele andere Kontexte jeweils in einem ähnlichen Verhältnis quasi beziehen oder in einer ähnlichen ähm, Weise. Ja, im Grunde genommen ist es auch, dass Sachen, dass Sachen zusammenpassen, dass eine gewisse Harmonie da ist oder eben nicht da ist. Dass Risikoverteilung in einem entweder ausgewogenen oder eben in einem Missverhältnis steht. Solche Dinge spielen da quasi mit rein, ja.
0: Da können wir dann morgen, wenn wir über Strategie sprechen, werde ich da auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Die Frage... Muss man immer, muss man immer ausgewogen sein? Muss man immer. Äh, wie, wie, wie nennt man das wie, wie sagt man immer, wenn eine Mannschaft irgendwie zu offensiv ist, den fehlt, den fehlt die Balance? Sagt man das? Ja. Die müssen Was die. Sagt man denn noch? Ich glaube, man sagt tatsächlich Balance. Die müssen da die Balance finden. Ja, doch, doch, man sagt, die müssen die Balance aus Defensive und Offensive finden. Sagt man schon. Die Entscheidungsfindung, wenn er einen schnellen Übergang nach vorne suchen sollte, blieb trotz vieler guter, ausgewogener Momente, aber insgesamt wechselhaft. Wow. Das liest sich wie einfach ein absoluter Selbstwiderspruch. Lies mal. Die Entscheidungsfindung, wann er einen schnellen Übergang nach vorne suchen sollte, haben wir den Übergang, blieb trotz vieler guter, ausgewogener Momente, aber insgesamt wechselhaft. Also er hat sich da, er hat sich da verbessert. Im Vergleich, da geht es um, um äh, Diego, geht's da. Und es geht um äh, spezifisch den alten ah. Diego. Äh, im Und ich glaube, mhm. dass äh, die Idee ist im, im Vergleich zum jungen Diego, der generell da immer wechselhaft war, hat der alte Diego dann viele Momente gehabt, wo er besser war, wo er ausgewogener war, aber hat, hat das halt nicht konstant gehabt. Aber was meint das denn in dem Kontext zum Beispiel, dass er ausgewogene Momente hatte darin, den äh, schnellen Übergang nach vorne zu suchen? Ausgewogen zwischen was? Was? Ähm, was heißt denn das, dass er viele ausgewogene Momente hatte, dabei den schnellen Übergang nach vorne zu suchen? Ausgewogen zwischen was in dem Fall?
1: Naja, zwischen genau den den Punkten in der in der Risikoabwägung so ähm, was äh, kann passieren, wenn man sich für eine riskante Aktion entscheidet und für eben den schnellen Übergang und ähm, was sind die potenziellen Vorteile und was sind die potenziellen Nachteile in der, in der jeweiligen Situation und wie passt das, wenn man sich in der und der Szene dafür entscheidet oder nicht, ist das ist das ähm, eine Entscheidung, die die für die Mannschaft gerade irgendwie zuträglich ist oder nicht so. Und wenn man die Faktoren so ein bisschen damit reinnimmt, dann ähm, ja, kann halt die Entscheidung, ob man da schnell einen schnellen Übergang sucht oder nicht, eben ausgewogen oder unausgewogen sein. Und äh, ja diese ausgewogene ähm, Entscheidung wurde dann halt häufiger getroffen.
0: Ja. In dem Sinne meint, ist ausgewogen auch schon eine Wertung, ne? Es ist nicht ja, nur eine ja. Beschreibung, sondern es ist schon so, dass du sagst quasi, die Risiko, das, das Risikolevel, was der was er wählt, ist entspricht, nach meiner Einschätzung ist das ein gut gewähltes Risikolevel. Und ja. unausgewogen wäre dann ein schlecht gewähltes, entweder ja. Ja. nicht riskant genug oder zu riskant. Ja. geht dann in,
1: so ein bisschen in Richtung von harmonisch auch, ne? was ja auch so mhm. eine Wertung drin hat.
0: Ja. Ähm, der nächste Begriff ist äh, ein bisschen einfacher, aber den nutzen wir, glaube ich, ein bisschen unorthodox teilweise. Äh, unorthodox kommt dann direkt mhm. danach. Mhm. <lacht> ähm, äh, sauber, nämlich. Mhm. Ja, von, von sauberem Passspiel, von einer technisch sauberen Mannschaft spricht die ganze Welt. Äh, aber was mein, mhm. was ist die spezifische Spielverlagerungsverwendung?
1: Ähm, ja, wird das sonst auch so, so, so viel verwendet.
0: Ja, ja. Also das ist eine technisch saubere Mannschaft oder das ist eine technisch gute Mannschaft, sagt man vielleicht. Aber sauberes Pass, wir brauchen sauberes Passspiel, wir brauchen sauberen Abschluss, äh, das sagt man schon ja.
1: Ja gut, bei uns ist ja dann mehr, äh, ist ja dann mehr Richtung Abläufe und und ähm, Abstände äh, zum Beispiel saubere, saubere Abstände, saubere Übergänge.
0: Mh. Erstmal ja. muss man, glaube ich, sagen, es ist immer einfach ein, äh, ein Ersatz für das Wort präzise. Ne?
1: Genau, ja. ja. Genauigkeit, Präzision sind da halt so die Hauptpunkte. Und das äh, ja, führt dann eigentlich auch relativ schnell dahin, ähm, dass das zum einen so eine, so eine Qualitätsdimension ähm, äh, Dimension hat. So. Also was sauber ist, dass ist erstmal qualitativ hochwertiger so und ähm, zweitens führt das auch wiederum direkt dahin, dass man da sehr stark auf so eine Ausführungsebene ist, so, das geht da sehr viel, wenn man jetzt um das ähm, das Modell, das wir bei A bei Aktionssprache hatten, da geht es eben sehr viel dann um das Level ähm, Ausführung, Execution, so wenn ich irgendwas sauber ähm, mache, dann ist das immer eigentlich erstmal die Ausführung saubere Entscheidungsfindung sagt man eigentlich nicht so, da würde man vielleicht passende Entscheidungsfindung sagen so, oder wenn man, gute auch in dem Fall oder ne? gute Entscheidungsfindung, wenn man wenn man quasi erstmal diskutieren will, war das jetzt eine gute Entscheidung oder war das war das nicht so eine gute Entscheidung und sauber ist wirklich so eine sehr sehr starkes Ausführungslevel sowohl einfach im individuellen technischen Bereich als auch bei der bei der Ausführung quasi quasi von Abläufen so also wenn man jetzt auch da auf einem auf einem größeren Level zum Beispiel ist und ähm, man sagt irgendwie, der, der Pressing-Übergang war unsauber zum Beispiel, dann meint man halt nicht, dass das Problem war in dem Fall, dass es da keinen Sinn gemacht hätte, in, ins Pressing reinzugehen. Das heißt, dass eigentlich die, die Entscheidung, die die ballnahen Spieler da getroffen haben und versucht haben, indem sie versucht haben quasi zu attackieren und den Ball zu erobern dass das der Punkt war, den man mit unsauber bespricht, sondern unsauber bezieht sich dann wirklich, wie haben die das versucht, so, und ähm, wie war genau das Verhalten beim, bei der Umsetzung, diesen, diesen Pressing-Übergang durchzuführen und auszuführen, So waren die haben die vielleicht ein schlechtes Timing gehabt oder, oder haben die sich nicht gut bewegt, haben falsche Räume äh, angelaufen und, und offen gelassen, haben den Gegner ähm, aus, einer, aus einer falschen Richtung angelaufen, oder haben irgendwie nicht unterstützt oder so, sondern ähm, das sind dann halt so die die Punkte, die da im Zentrum stehen, so wirklich die wie wurde es wie wurde es umgesetzt.
0: Es gibt einen äh, Artikel von äh, René von 2016 Ligue 1, wo er sagt mit Pelé im Tor übrigens, <lacht> 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 wo er mit dem mit dem Titel unentschieden im französischen Unsauberkeitsduell und ist einfach fünfmal unsauber in diesem Artikel. Mannorientierungen und Unsauberkeiten. Äh, gelegentlich fehlende Balance. Sie waren hier zwar wegen der Mannorientierungen und gelegentlich fehlenden Balancebewegungen unsauber, doch grundsätzlich stabil. Ähm, Flexibilität als Genie, Unsauberkeit als Wahnsinn. Diese Bewegungen waren allerdings unsauber, teilweise zu wenig abgesichert und diesen. Äh ich glaube, das Interessanteste ist, dass wir das halt äh, nicht nur für ähm, Ballaktionen nutzen, wo es, glaube ich, äh, ein Stück weit Standard ist, äh, sondern wir benutzen es für taktische Abläufe und damit für die Umsetzung im positionellen Sinne. Äh, man, kann ja, ähm, man kann ja sagen, äh, jemand hat eine falsche Position, in dem Sinne, dass er, er müsste. Er müsste innen sein, aber steht stattdessen außen. Oder er müsste, ähm, ja, zum Beispiel, er müsste auf Höhe der restlichen Viererkette sein, aber steht einfach hinter der Kette. Aber es gibt ja auch äh, einfach kleine Unsauberkeiten im Sinne von, er steht vielleicht einen Meter vor der Kette. So, dann steht er nicht genau dort, wo er stehen muss, aber schon grundsätzlich in der richtigen Position. Es ist kein Fehler, aber es ist eine Unsauberkeit, also es ist nicht optimal. Äh, in, in Sinne, Also in dem Sinne könnte man es in dem äh, Kontext auch als, als suboptimal übersetzen zum Beispiel und Sauberkeit als als optimal, optimal optimalität, Optimum äh, von, von Positionierung. Äh, damit ist es natürlich, was es, in, was es in dem Kontext ein bisschen zu einem kritischen Wort macht, ist, dass es extrem normativ ist. Also man äh, Gibt, man, man behauptet ja erstmal, es gibt hier eine optimale, es gibt hier eine perfekte, saubere Positionierung und die haben die nicht so ähm, und schließt damit dann auch aus, dass die aus einem bestimmten Grund diese Positionierung nicht haben, dass die vielleicht absichtlich sagen, nee, wir wollen nicht hier, ich will nicht hier stehen, ich will gerade einen Meter vor der Kette stehen, weil dann kann ich eher loslaufen, wenn ein Ball in die Tiefe kommt oder so, das ist ja durchaus theoretisch möglich ähm, und damit ist es ein bisschen ein Potenziell kritisches Wort, aber ähm, ja beschreibt dann beschreibt dann häufig einen Eindruck, dass man sagt, äh, ja ich finde, die hätten da viele viele Abläufe hätten da ein bisschen genauer sein können in der in der Positionsfindung, ne? Mhm. Und damit kommen wir zu äh, ein Wort, was ich sehr gerne mag. Ähm, Oh, ich weiß gar nicht, ist das gängig im Brei in der breiten Berichterstattung? Kleinräumig und weiträumig?
1: Hm. Ich glaub, wei
0: weiträumig mehr als kleinräumig, ja. würde ich fast sagen. Ja, ja. Ich glaube, trotzdem wurde sogar, wurde sogar
1: weiträumig einmal kritisiert und Tobi hat da sich ziemlich drüber aufgeregt damals, weil er meint so, ja, das wird auch in Nicht-Fußball-Kontexten sogar gar Stimmt, vorbettet. ich
0: erinnere mich.
1: ja, ja. Also grundsätzlich ist damit natürlich erstmal gemeint, in welcher Räumlichkeit irgendwas stattfindet. So, Also ist ja klar.
0: Ne? Also, Ach so, die Räumlichkeit erklärt die Räumlichkeit. Okay, genau. Okay, okay ich verstehe. So.
1: Also weiträumig ist äh, sind natürlich größere Distanzen gemeint so und kleinräumig sind kleinere Distanzen gemeint. Die Frage ist, wovon? Genau, wovon. Und ähm, das hat ja grundsätzlich... Ähm, einen sehr, sehr starken Bezug zu den konkreten Aktionen, die ausgeführt werden, so. Also welche Reichweite hat eine Aktion und welche Reichweite hat ähm, gegebenenfalls ein Spieler in seine Einbindung, ähm, das heißt ja. in, in, in mehreren, in seinen Aktionen zusammengenommen. So.
0: Wie, wie stark also, variiert seine seine Positionierung genau. oder ist auch sein, sein Aktionsspektrum zum Beispiel? Genau. Und das kann halt sehr, sehr weiträumig
1: angelegt werden, dann Händelt das halt über größere Distanzen so und erreicht größere Distanzen. Und das kann halt kleinräumiger sein, dann ähm, ja, stehen so ein bisschen kürzere Wege im Vordergrund und ähm, im Fokus sozusagen
0: der klass klassischerweise ist der, der Box-to-Box-Spieler der klassische weiträumige Spieler, ne? genau. weil er immer ja. wieder vor, zurück und dann auch häufig in der Struktur dann auch in Situationen drin ist, wo viel Raum um ihm herum ist, das ist dann auch nochmal so eine Dimension von Räumlichkeit, die glaube ich noch ein bisschen dazukommt, dass man tendenziell von Weiträumigkeit auch spricht, wenn ähm, es Aktionen sind, wo generell die Spieler auch weit auseinander sind, also wo größ größere Räume verfügbar, aber auch abzudecken sind, und wenn es eng wird, wenn es kleine Räume zwischen den Spielern sind, dann redet man dann häufig auch von kleinräumigen Aktionen, weil sie in kleineren Räumen stattfinden. Ja,
1: was bei diesen kleinräumigen äh, Aktionen häufig noch so mit reinspielt, da sagt man ja nicht nur Aktionen, sondern man spricht ja gerne auch, oder wir sprechen ja gerne auch von kleinräumigen Situationen. Ja. Und da ähm, kommt dann häufig noch so, ein, so eine Ebene mit rein, dass man das betont, so kleinräumig in dem Sinne, nicht nur Spieler, die, die sozusagen in diesen kleinräumigen Situationen gut sind und sich da gut verhalten so, dann geht es relativ stark in Richtung von zum Beispiel, Spieler ist in Engstellen äh, äh, sehr fähig so, äh, sondern bei kleinräumig habe ich so den Eindruck, oder ich mache das tendenziell häufig so, dass ich das gerne verwende, um damit auch nochmal auszudrucken, ähm, dass diese kleinräumigen Kontexte quasi auch ähm, von der Orientierung her im Zentrum stehen und, und so, eine, so eine präferierte Position quasi einnehmen, so. Der Spieler hat auch diese kleinräumigen Situationen erkannt und fokussiert, so. Der war nicht nur, das ist nicht nur ein Spieler, der, der halt ähm, aufgrund von Aspekten wie Technik, Beweglichkeit, ähm, etc. Ähm, Orientierung einfach generell im Sinne von Umblickverhalten, Wahrnehmung und so weiter, der da sehr, sehr gut drin ist, diese Räume zu bespielen, sondern auch einer und da kommt dann Orientierung, Wahrnehmung nochmal in einer bisschen anders gelagerten Art und Weise rein, der auch ja darauf abzielt und darauf ausgerichtet ist und intuitiv oder bewusst in irgendeiner Form auf jeden Fall ähm, auch diese Räume sucht und in diesen Räumen quasi agiert und sein, sein ja sozusagen, den Fokus seines eigenen Spiels auch in diese Räume, in diese Situation ähm, reinbringt sozusagen. Ähm, der, der da quasi seine Hauptbeschäftigung, ja, Hauptbeschäftigung, das jetzt auch nicht gut an, ähm, der da quasi seine Präsenz, äh, 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 ja, reinverlagert in diese Situation, so, ähm, wohingegen man ja auch Spiele hat, die, die halt in engen Situationen, in kompakten Situationen sehr gut sind, aber das deutlich weniger forcieren, zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich mag den ähm, Begriff, also jetzt schon ein bisschen gestreift, weshalb ich den äh, sehr, sehr gerne mag, ähm, weil der ja strategisch tatsächlich eine relativ starke Bedeutung hat, weil man, ähm, wenn man den Gegner ausspielen will, ähm, so ein bisschen zwischen Kleinräumigkeit und Weiträumigkeit entscheiden muss und das ein bisschen miteinander abwägen muss, in dem Sinne, ob man eher außenrum spielt bei einem Gegner oder halt zwischendurch. Ne? Also ein Spieler, eine Mannschaft positioniert sich ja nie so, dass die äußeren Spieler irgendwie auf der Seitenlinie stehen im Verteidigen, sondern sie lässt immer irgendwie eine Seite ein Stück weit auf und lässt ein Stück weit auch Räume zwischen sich zu und es ist so ein bisschen die Frage, wie lange und wie sehr versuchen wir einfach außenrum zu spielen, Seiten zu verlagern, Gegner durchzubewegen, Gegner versuchen breit zu ziehen und wie sehr spielen wir auch in den Gegner rein und versuchen dann in der Kompaktheit, in den engen Räumen, ähm, dann auch am Gegner direkt vorbeizukommen. Äh, direkt direkt mit, mit Tororientierung und äh, dadurch ist ähm, Kleinräumigkeit und Weiträumigkeit eine, äh, ja, ein, ein, Strate eine, ein strategisches Grundelement im Angriffsfußball, würde ich einfach sagen. Ähm, und dazu äh, diktiert es auch noch relativ stark unterschiedliche Fähigkeiten. Also Fußball im Kleinräumigen ist, äh, hat ganz andere athletische Anforderungen als Fußball im Weiträumigen. Ne? Im Weiträumigen äh, dominieren dann tendenziell Spieler mit, ähm, mit einem guten äh, Topspeed, mit einer, mit einer guten Robustheit teilweise auch. Im Kleinräumigen geht es ganz extrem um äh, Richtungswechsel, um ähm, Startgeschwindigkeit, um Antritt, um auch Sch Stehbleibegeschwindigkeit, wie schnell kann ich stoppen, wie schnell kann ich, äh, wie gut ist mein Gleichgewichtssystem, niedriger Körperschwerpunkt und so weiter und so fort. Also quasi der, der, der weiträumige Spitzenstürmer ist Cristiano Ronaldo, der kleinräumige Spitzenstürmer ist, ist äh, Lionel Messi. So die, die, da, hat man, da hat man diese äh, Dualität sogar ein bisschen personifiziert in den unterschiedlichen athletischen Fähigkeiten dieser beiden. Ähm, ja, deshalb finde ich Tatsächlich ein sehr, sehr gutes Wort, was, glaube ich, sehr viel Nutzen mit sich bringt. Dann ist das nächste Wort, was wir hier haben, das ist wieder ein dolles Timrike-Wort, weil es wieder eine reine Kontextualisierung ist und überhaupt keinen beschreibenden Charakter hat. Es ist unorthodox. Was nur sinnvoll ist, wenn man sich bewusst ist, was ist denn orthodox in diesem ja. Fall gerade eben? Was ist denn orthodox oder was ist unorthodox? Ja,
1: es ist ähm, in gewisser Weise ein, ähm, ein, eine Begrifflichkeit, die einen Grundeindruck vermitteln soll und äh, die erstmal abgrenzt und quasi quasi deutlich macht, das, was da unorthodox ist, ist halt quasi nicht gewöhnlich so. Ähm, da wird was anders gemacht, als es in von den meisten Spielern, Mannschaften, ähm, in den entsprechenden äh, Vergleichspunkten gemacht würde, sozusagen. also Da ist eine, eine, eine Besonderheit mit drin und in gewisser Weise auch eine Besonderheit, die erstmal der gemeinen Spiellogik widersprechen würde. so ähm,
0: Gegebenenfalls nicht unbedingt immer, aber
1: gegebenenfalls, ist eine der ja.
0: Möglichkeiten. so
1: Und ich glaube, dann die genaue Verwendung kann dann sehr breit gestreut sein. Es kommt dann sehr, sehr auf, auf das Einzelbeispiel ähm, an, wo man das verwendet. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, hier mal nach konkreten Textstellen Ausschau zu halten.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel die unorthodoxe Aufteilung in der letzten Linie. Erlaubt es real oft nur Punkt, Punkt, Punkt. Da geht es darum, dass zum Beispiel real ähm theoretisch ein 4-3-3 gespielt hat gegen Barcelona, das war, wann war das, letzten April, letztes Jahr im April, aber Valverde als Flügelstürmer immer mit Alba mitgegangen ist und dann in der letzten Linie stand und sich dann quasi ein 5-3-2 ergab, wo aber in der vorderen Linie einfach nicht zwei Stürmer waren, sondern ein Mittelfeld, ein Mittelstürmer und ein Linksaußen und der Rechtsaußen war einfach nicht da und das hast du dann als unorthodoxe, ähm, unorthodoxe Aufteilung in der letzten Linie. Äh, beschrieben und damit auch, äh, wobei ich glaube, hier, hier meinst du sogar, hier meinst du gar nicht, das wäre ja die erste Linie. Ich glaube, hier meinst du jetzt sogar das konkret, weil Werde dann eben so tief stand und dafür dann Vasquez, der der nominelle Rechtsverteidiger war, dann teilweise mit ins Mittelfeldzentrum auf Petri rausgerückt ist. Ich glaube, du meinst ah, okay. äh, spezifischer das noch.
1: Kann auch sein, ja. Aber wäre ja beides. Ähm, unorthodox, auf jeden Fall. Ganz ja. gute, ganz gute. Ein ganz gutes Beispiel.
0: Dann hast du einmal Castros unorthodoxe Rolle. Da hat Castro als Zehner gespielt und ist häufig, hat häufig wohl sehr ungewöhnliche Pressing-Bewegungen auch gemacht und war im Spielaufbau dann auch ein bisschen merkwürdig auf, äh, eingebunden. So wie man das von, von einem Castro als Zehner dann vielleicht auch erwarten würde. Äh, hier ist der einmal unorthodoxe Rollen der Flügelstürmer, fordern Brasilien, das war 2018. Ähm, WM, oder? Welches Spiel? und W. 3. Juli 2018, Brasilien-Mexiko. Das war WM, was,
1: Viertelfinale ja, oder so? Ja. WM, ja. Achtelfinale. Achtelfinale. Ja.
0: Ich guck mal, was du damit meinst. Mexiko attackiert über die Flügelstürmer. Ähm, hatten aus dem Zentrum heraus einige Kontermöglichkeiten. Es handelte sich, es handelte sich dabei nicht nur um klassische Balleroberungsszenen, da darin liegt wahrscheinlich die Unorthodoxie, Unorthodoxie, Unorthodoxheit, indem die mexikanische Weiträumigkeit, <lacht> tada, Weiträumigkeit, auch die Brasilianer zu etwas mehr und teilweise riskanterer Weiträumigkeit drängte, gab es im zweiten Drittel kleinere offene Hin- und Herphasen mit mehrfachem Umschalten. So vervielfältigten sich Szenen mit losen Bällen, nach denen die Mexikaner ebenfalls die Angriffsübergänge suchen konnten. Das geschah sehr fokussiert über die beiden Außenstürmer. Vela und Lozano wurden immer wieder mit Attackierenden, da haben wir es wieder, Diagonalbällen in breiten Positionen gesucht und sollten in Dribblings äh, kommen. Also ging darum. Dafür hielt Mexiko sie auch bei gegnerischem Ballbesitz sehr häufig und konsequent in hohen Zonen. Anfangs presste Chicharito sogar enorm lange Wege mit zurück, um ihre Defensivaufgaben zu übernehmen. Ja, also extremes Zocken bei den äh, Flügelstürmen ja. und extremes Fokussieren der, von deren 1 gegen 1 äh, fähigkeiten dann
1: ja.
0: ist hier das Unorthodoxe. Joa. Ja, ja, das, das erklärt das ja schon. ne? Äh, ja, genau. Das ist dann halt im Kontext des Artikels dann vielleicht nicht immer so leicht einzuordnen für einen Leser. Ähm, aber, glaube ich, ein gutes, gutes Signalwort, dass man sagt, hier ist was Interessantes passiert. Hier ist was passiert, das, ist, das passiert normalerweise nicht. Ähm, das müssen wir uns mal angucken, das, ist, das hat irgendwie einen, einen Eigenwert, weil das was ist, was äh, äh, ungewöhnlich ist, was gegebenenfalls auch irgendwie in, in irgendeiner Weise neu ist. Äh, und damit ist es auch einfach auf einer Meta-Ebene ein sehr, sehr nützliches Wort. Nächstes Wort, was wir haben, ist... Überambitioniert, das, sind, das ist eigentlich das gleiche wie ungeduldig, kann man das sagen?
1: Fast, ja. Ja, ja. Es hängt sehr, sehr...
0: Ein positiver, geprägteres.
1: so Ja, genau. Ich glaube, da wir ja vor ungeduldig auch schon über attackierend, ankurbelt und so weiter gesprochen haben, dass ähm, wenn man zum Beispiel bei, bei attackierenden, ankurbelnden oder ähnlichen Aktionen kann es ja leicht passieren oder leichter passieren als bei anderen Aktionen, dass man dann überambitioniert wird. So, ähm, Gibt's, glaube also ich, dann da, auch in der. Da sind wir ja auch schon drauf eingegangen, so ein bisschen. Ne? Ja, in
0: der normalen Fußballsprache vielleicht dann als überdreht bezeichnet oder so. Genau, ja. Er will zu viel, ist ja fast eine 1 zu 1 Übersetzung von überambitioniert. Ja, genau. Passiv-aktiv, absolute Grundbegriffe. Die da Das sind äh, zum Beispiel welche, wo man eigentlich fast einen eigenen Podcast dazu äh, mhm. machen könnte. Ähm, ja, freies Feld, was willst du dazu erzählen?
1: Ja, gute Frage. Ich <lacht> bin am überlegen, ob es jetzt ja, tendenziell, glaube ich, gar nicht so Lieblingswörter von mir. Kann sein, ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir sehr unsicher, wie oft ich das benutze. Also könnte ich jetzt gar nicht einschätzen. Vom Gefühl würde ich wieder auch sagen, es ist eher weniger geworden. Aber da kann ich mich auch leicht täuschen ähm,
0: ja ja also es gibt äh, es gibt fünf ähm, Artikel mit wo das im in der Überschrift drin steht und davon ist tatsächlich kein einziger von dir ähm, vier, Unterschied vier unterschiedliche Autoren von okay. mir auch keiner
1: so eine, typische, so eine typische Verwendung, wo passiv ganz gut ist ist so wenn man das einfach nur erstmal beschreiben will dass eine Mannschaft ähm, nicht gezielt oder nicht forciert auf Balleroberung gegangen ist, so passives ja. Pressing, erstmal nur Räume zustellen, erstmal nur verteidigen.
0: Raumkontrolle gegen, gegen Balleroberung, ne? hatten wir das Thema.
1: Genau, Progression des Gegners verhindern. So. Ähm, da kann man es sehr, sehr gut verwenden. Ähm, deswegen hatten wir ja relativ gerade so in den ersten Jahren hatten wir oft so noch diese Bezeichnung passives Angriffspressing auch. Ähm, aktiv, glaube ich, ja, ist etwas komplexer und hat sich vielleicht auch ein Stück weit gewandelt, so die Verwendung, also gerade so dieses dieses Thema mit, bei aktiv, kommt natürlich Aktivität als, als Substantiv dann noch mit rein, so, was, ähm, ja, was man, also ich nutze das seit ein paar Jahren mehr so in Richtung, ähm, Grundaktivität von Spielern quasi. so ja. ähm, Einfach überhaupt erstmal so eine Measure zu haben. Ähm, Spieler, die ohne Ball und gegebenenfalls auch nicht in nächster Reichweite zum Ball sind, sondern in so einer mittellangen Entfernung dazu, wie aktiv versuchen die, sich am Spielgeschehen zu beteiligen. Stehen die einfach nur rum oder versuchen die sich quasi einzuschalten, in welcher Form auch immer. so.
0: Ja, im, im Grunde ne, machen machen die Aktionen oder machen die keine Aktionen. Ja, dafür genau. ist das Wort ja sehr gut. Ja, ja.
1: Und ähm, was diese Aktivität dann genau ist, das heißt, wie die Aktionen genau aussehen, das ähm, muss natürlich nicht heißen, dass die dann immer zum Ball hinstürmen müssen und alles andere wäre nicht aktiv, sondern kleine Positionsveränderungen gegebenenfalls Absicherungsbewegungen oder sowas, das kann ja auch alles aktiv sein, so ähm, was dann halt nicht auffällig ist ähm, und wo der Spieler gegebenenfalls jetzt auch nicht, keine Aktionen macht, die total sichtbar wären, so, aber ähm, die halt in einem kleinen Kontext doch äh, wirksam sind und für Aktivität sprechen und Grundlage dafür ist natürlich einfach erstmal so eine aktive Wahrnehmung und Beobachtung aus, aus gegebenenfalls auch ballfernen Positionen heraus. Ja.
0: ja in, 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 dem Sinne hat es einerseits den positiven, den positiven Nutzen, dass man beschreiben kann, äh, macht ein Spieler Aktion, macht er äh, keine Spieler, äh, macht der Spieler Aktionen oder macht er keine. Ähm, negativ ist es vielleicht ein bisschen, dass es so, so konnotiert ist, also es ist so sehr mit einfach laufen in Verbindung. Ne? Also wenn man sagt, wir brauchen Aktivität, dann, dann ist es sehr, nicht weit weg von dem, von dem, dass man sagt, wir müssen mehr laufen, wo wir gestern darüber gesprochen haben, was du als eines der Beispiele m, genommen hast, für schlechte Sprache, für keine Aktionssprache, weil nicht klar ist, wer laufen muss, wohin gelaufen wird äh, und aktiv sagt erstmal, es gibt eine Aktion, sagt aber noch gar nichts über die Aktion ähm, selber aus, tatsächlich. Ähm, daher so ein Stück weit, äh, ambivalentes Wort, äh, ambivalent haben wir auch noch, <lacht> <lacht> und, äh, ähm, positive und negative Sachen, aber gibt halt einfach viele Kontexte, wo das relativ sinnvoll ist, ne? also gerade als kurze, kurz und knappe Beschreibung des Defensivverhaltens, ob, ähm, die versuchen, in die Balleroberung aktiv zu gehen, oder ob sie keine Aktivität haben in Bezug auf die Balleroberung, sondern, ähm, Passiv bleiben und darauf warten, dass sie in Situationen reinkommen, wo sie vielleicht den Ball erobern können. Das ist ja schon zum Beispiel ein sehr nützlicher Begriff in der Hinsicht. Und dann gibt es noch viele kleine andere Begriffe. Du hast ja zum Beispiel einmal, dass Bremen ungewöhnlich passiv in Gegenpressing-Situationen war, sprich in den Situationen einfach kein Gegenpressing gespielt hat oder wenig Aktion in der Hinsicht hatte. Dann haben wir bindend. Bindende Läufe, Bindende Aktion. Was heißt denn das?
1: Oh, Bindende.
0: Bindende Aktion, ja.
1: Ähm, oh, ja, ich glaube, da,
0: da finde ich ganz viel einzubinden, einfach einbinden.
1: Ah, okay, das ist natürlich schwierig. Ähm, ja, ja, so ein, so ein ganz, kurz, auch. <lacht> ganz kurz ganz ähm, kurz beschrieben bedeutet es einfach, ähm, dass man quasi dafür sorgt, dass Gegenspieler einen verteidigen müssen also die eigene die aktion die man macht verteidigen müssen. Das heißt Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Gegner beschäftigen, so den Gegner dazu zwingen zu sagen okay welcher Spieler orientiert sich jetzt gegebenenfalls zu dem Spieler hin und wie reagiert das Spiel wie reagieren die Gegenspieler Spieler darauf wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Aktion mache
0: ja, und dann haben wir als äh, mehr oder weniger letztes Wort erstmal, äh, nochmal hektisch, aber das ist mehr oder weniger auch einfach nur das Gegenteil von geduldig in vielen äh, Hinsichten, ne? Ja, 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 ja Das hast du tatsächlich sogar noch ziemlich viel Aber drin. ambivalent
1: hm? war jetzt gar nicht mehr Thema.
0: Ja, ja, das, da kommen wir jetzt natürlich das ist zu der, den.
1: Der, der grandiose Schlusspunkt. Zu sozusagen. den
0: Tim Rieke. Nee, 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 nee. Wir haben ja noch die Tim Rieke-Wörter. Das waren ja alles so relativ Ach, normale
1: Spielverlagerungen-Wörter.
0: Also. Und wir haben ja extra noch ein paar rausgeschrieben, von denen man sagt: Naja. Die nutzt wirklich nur Tim. <lacht> Was vielleicht nicht ganz stimmt, aber schon so tendenziell. Und ähm, da ist auf Platz 1 direkt mal die Ambivalenz, die du früher sehr, sehr gerne verwendet hast. Ja. Was hat es denn da mit auf sich?
1: Ja. Laut dir ja das absolute das absolute Top wort von mir. Ja, im Grunde genommen, im Grunde genommen ist, es ja, ist es ja einfach nur oder der Kern des Ganzen ist ja die die Beobachtung. Einerseits gibt es Vorteile und andererseits gibt es Nachteile. So. Und bei Ambivalent, wenn man das verwendet, ist das eigentlich immer eine Situation, wo man sagt, wenn man jetzt da Vorteile und Nachteile gegeneinander abwägt, dann ist es relativ schwierig, da zu einer Art Bilanz zu kommen. so Weil die beiden Seiten, Vorteile und Nachteile verhalten sich in einer relativ komplizierten Gewichtung zueinander und ähm, man hat dadurch immer eine starke Ambivalenz so, zum Beispiel wenn zum Beispiel die Vorteile äh, oder die Nachteile sehr sehr gravierend sind, so, da sind zwei, drei Nachteile bei, wo man sagt, okay, die sind schon sehr wirkungsvoll und die, die machen viel aus, die haben einen hohen Impact, ähm, und wenn dann trotzdem auf der anderen Seite sehr, sehr viele Vorteile zum Beispiel demgegenüberstehen, stehen, so dann ist halt diese, diese starke Wirkung von den paar Nachteilen, die man hat, doch relativ stark und fällt stark ins Gewicht, dass man dann sagt, okay, hm, trotz der vielen Vorteile ist das nicht so richtig äh, eindeutig und überzeugend und äh, man kann jetzt nicht klar sagen, dass die Vorteile da wirklich... Den entscheidenden oder oder in der Ü, in der Über- oder Oberwasser quasi haben, so, weil man da doch eben gewichtige Nachteile dem gegenüber hat. Und im Grunde genommen ist das so die Grundsituation, um zu sagen, irgendetwas ist, ist ambivalent, so.
0: Ja. Und damit ist es ja ein, äh, also, ich muss sagen, es ist, äh, ich würde es als sehr, sehr positives Wort betrachten, weil es ja für Differenziertheit spricht. Dass man sich eben nicht dazu, dass man nicht dazu neigt, wie das ja sehr, sehr viele machen, äh, und, und was sehr, sehr destruktiv ist in äh, vielerlei Hinsicht, dass man übertriebene Urteile fällt, äh, gerade auch über Leute, über Spieler, äh, vielleicht auch über Ideen, dass man sagt, nee, das ist äh, die Idee ist schlecht, diese Strategie ist schlecht, die Taktik ist schlecht, der Spieler ist schlecht oder es ist alles super, es ist gut, 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 so, da darf man nichts dran kritisieren, sondern dass man in der Lage ist, Differenziert zu bleiben und Vor- und Nachteile jeweils relativ objektiv ähm, oder unvoreingenommen, besseres Wort, äh, unvoreingenommen irgendwie zu erkennen und äh, zu bewerten und miteinander abzuwägen und äh, zu einem differenzierten Urteil zu kommen. Äh, und deshalb, äh, ja, deshalb finde ich auch, dass es, dass es ein tolles Themerike-Wort ist, weil es zwar einerseits mehr oder weniger nichts aussagt, <lacht> aber dann doch genau das aussagt, was, es, ähm, was eigentlich wichtig ist, nämlich hier. Äh, muss man Vor- und Nachteile betrachten und man kann ja nicht einfach ein, ähm, ein grobes, allgemeines äh, Urteil fällen. Ja, und damit ist es ein bisschen ein ambivalentes Wort. <lacht> ich, ich hatte jetzt überlegt, ob ich äh, ob ich noch die äh, deutsche WM-Leistung oder äh, Hansi Flicks Trainerleistung dabei als als Beispiel für ein ambivalentes für eine ambivalente Sache nennen soll. In dem Sinne, dass ja einerseits offensiv eigentlich sehr, sehr gut gespielt, extrem viele Chancen ausgespielt, äh, auch im, im Turniervergleich, eigentlich in der Chancenkreierung, die so die beste Mannschaft im Grunde gewesen ist in der, in der Vorrunde bis, und sehr viel Pech gehabt, auch im Abschluss, aber andererseits halt defensiv auch schon nicht äh, wirklich stabil und da mit ein paar Patzern, die auch durchaus teilweise taktisch erklärbar sind, aber dann auch wiederum mit einer Abwehr, die jetzt nicht Weltklasse ist, wo halt auch ein Fehler mal passieren kann. Aber dann wiederum wusste man das auch ein Stück weit und hätte dann vielleicht einfach auch vielleicht defensiver spielen sollen oder vielleicht nicht, weil dann hätte man ja die eigene Stärke dann wiederum ein bisschen eingebüßt. Also von daher ist da das Urteil nicht ganz so einfach zu fällen und es macht Sinn zu sagen, ja, das war in der Leistung etwas ambivalent. Es hatte viele positive, es hatte sogar einige extrem positive Aspekte, aber dann eben ein paar weniger äh, Aspekte, die negativ waren, aber die halt negativ genug waren, um äh, komplett den, den Erfolg zunichte zu machen. Auch relativ knapp am Ende, sehr, sehr knapp am Ende. Ähm, ein Beispiel für Ambivalenz. Dann haben wir äh, ein ganz anderes Garte, das Wort, nämlich umtriebig, Umtriebigkeit. Was ist denn ein umtriebiger Spiel? Was hast es vorhin schon gesagt. Mhm.
1: Ja relativ viel auf dem Feld unterwegs zu sein, ähm, teilweise auch in Verbindung mit Ballfordern, Freilaufbewegung, ähm, weil es schon noch so ein bisschen in so eine Richtung Aktivität reingeht, einfach viele Aktionen machen, dabei sich viel bewegen, ähm, ja, genommen kann man so zusammenfassen. Ja.
0: ja, relativ einfaches Wort in dem Sinne, um, ja. ziemlich intuitiv, glaube ich. Ähm, Weniger intuitiv, und da weiß ich da wirklich tatsächlich auch nicht genau, was der Kontext ist und was du damit meinen könntest. Oh ähm, bin ich gespannt. Ist gleichförmig. Ui. Ist gleichförmig.
1: Gleichförmig. Oh, glaube ich aber auch ein Wort, was deutlich weniger geworden
0: ist. Wahrscheinlich, Das ist wahrscheinlich generell sehr, sehr selten. Ich glaube, da hatten wir nur einen Artikel, wo du es gerade mal verwendet hast. Naja, du hast, wir haben immerhin 72 Artikel. Und ich, ich gucke mal, ob es überhaupt noch jemand außer dir verwendet hat. Ich sehe erstmal noch nichts.
1: Aber schon noch einiges Neueres dabei, ne, muss mhm. man sagen.
0: Die äh, ja. aktuelleren Artikel auf jeden Fall alle von dir.
1: Ja. Meine Hauptverwendung ist eigentlich ähm, gleichförmig so ein bisschen als Gegensatzwort zu, ähm, zu diesem Rhythmuswechselthema so, mhm. ähm, dass man da wirklich beschreibt, es gab einen relativ gleichbleibenden Rhythmus so.
0: Ja, ich habe hier direkt ein Beispiel. Während die Borussen dadurch auch eine gute Grundstabilität und solide Gleichförmigkeit ins Spiel brachten.
1: Geht auch in die Richtung von Konstanz dann so ein bisschen rein. Das heißt, man hat eigentlich über einen relativ langen Zeitraum auf einem, auf einem ähnlichen Level gespielt. Man hat, man hat viele Abläufe und viele Phasen, die auf einem relativ guten, kompletten Grundlevel sind und bleiben.
0: Ja, ich glaube, te äh, teilweise benutzt es auch äh, einfach als ähm, kleines Synonym für äh, gleich. Also ich hatte hier eine, eine ähm, im Vergleich zur Vorsaison gleichförmige Dynamik. Also könnte man auch einfach sagen, eine gleiche Dynamik oder eine, eine ähnliche Dynamik. Die grundlegende Absicherung bei Herausrückbewegungen über das Zentrum in den Zwischenlinienraum funktioniert gleichförmig und zuverlässig, also hast, hast scheinbar auch viel in Verbindung dann noch mit einem anderen Adjektiv, um es nochmal zu konkretisieren. Die Kraftfrage mag also mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit ihre Rolle bei den Verschiebungen der Verhältnisse gespielt haben, dürfte aber vor diesem Hintergrund weniger als gleichförmiger, äh, gleichförmiger einfacher Dauerfaktor denn in spezifischer Form zu veranschlagen sein, nicht generell strukturell, stattdessen zunächst temporal und punktuell, später taktisch geformt. Okay, also so ein bisschen, ja, eine Beschreibung davon, wie sich die Verhältnisse verändert haben im Laufe des Spiels. Und dann gucken wir hier immer noch die Rückkehr von Strategie. Jupp, da hat es nämlich der Konstantin mal verwendet. Und der sagt, äh, die individuelle Entscheidungsfindung war immer auf absolut hohem Niveau in dieser Mannschaft, aber sie wurde zuletzt in ein derart gleichförmiges, nicht angepasstes System gezwungen, das Pressingversuche nicht durchweggreifen greifen konnten. Äh, was, für ein, was für ein Trainer war das? Bei der Rückkehr von Ju... Oh,
1: Wahrscheinlich? Nee,
0: Ancelotti. Nee, so Ancelotti. Mal. Ja, ne? Jupp. Heinkes kam, noch mal nach, kam nach Ancelotti nochmal zurück? Ja, ja, uh ja. -uh. Crazy,
1: okay. Für so eine Dreiviertelsaison ungefähr. Ja.
0: Mhm. Dann haben wir wahrscheinlich so ein bisschen das Gegenstück zugleich für mich, nämlich Wild. Was ist denn Wild?
1: Mhm. Wild. Ja, Wild ist, äh, äh, ja, sehr, sehr eng verbunden, einmal mit Unkontrolliert, mhm. auch mit ungezielt. Je nachdem, wo die Betonung ist, auch mit unsauber. Ähm, also es kann schon ein bisschen mehr in Richtung unsauber gehen, so also unpräzise, aber dann häufig unpräzise, sehr eng verbunden in einem Kontext, ähm, irgendwie verknüpft mit ja, unkontrollierten, ähm, sehr, sehr spontanen, teilweise einfach intuitiven Aktionen. Ähm, und auch, ja, relativ wechselhaft so. Ähm, oft auch dann so ein bisschen vertikaler Raumgreifen da. Ähm, ja. Was dann natürlich bei Unkontrolliertheit immer so ein bisschen mit reinspielt. Hm. Wild auch im Grunde genommen dann so ein Wort, ja, was im Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich, äh, ja, betont werden kann und pointiert sein kann und gibt da sehr, sehr viele verschiedene Bezüge. Also kann ja Wild haben wir ja verwendet für, für Spieler, für Aktionen, für größere Abläufe.
0: Für Spiele ähm, auch. so war ein wildes Spiel. Ja, genau. Ja. Und natürlich äh, es, wir haben vier Artikel, wo das im Titel vorkommt. Unter anderem einer von mir. Einer der legendärsten Artikel von mir, würde ich fast behaupten. Weißt du welchen?
1: Mit Wild?
0: Ja, das ist ein Adventskalendertürchen.
1: Und da ist es im Titel. Ja. Oh. Ah, das Mahnmal vom Wildpark. Jawohl. Bist
0: du, drauf, bist du drauf gekommen? Oder ich hast du nachgeguckt?
1: Ja, ich habe es nicht nachgeguckt.
0: Uh, stark, stark, stark. Nicht schlecht,
1: ne? Ich habe mich damals ein bisschen geärgert, dass du... Dass du irgendwie hast du doch, glaube ich, Türchen nicht dazu gepackt, ne?
0: Ey, jetzt hier steht Türchen jetzt. Vielleicht haben wir es im Nachhinein editiert. Ach so.
1: Ja, okay. Ja, dann ist ja umso besser. Dann ist ja umso besser.
0: <lacht> ja, wer Aber ja. sich gerne mal einen absoluten Verriss durchlesen will und wer das noch nicht kennt, einfach mal mahnen mal vom Wildpark. Wahrscheinlich, wenn man es findet man das, wenn man es googelt? Ich probiere es mal zu googeln. Bestimmt findet man das. Da geht es um ein 7 zu 0 zwischen dem KSC, ja, ja, findet man sofort. Äh, da geht es um ein 7 zu 0 zwischen dem KSC und dem FC Valencia aus dem Jahr 93 oder so. Und das war 93 ja. Und das war absolut äh, desaströs. Äh, wild war es durchaus auch. Spektakulär, weiß ich nicht genau. Das ist nämlich unser letztes Wort, was wir noch haben. Was ist denn, äh, was meinst du denn mit spektakulär?
1: Oh, spektakulär.
0: Das muss man als Brasilien. Fan natürlich im Repertoire haben, I guess.
1: Ja, 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 ja. Wäre interessant, ob das nur ich verwendet habe. Ich würde fast sagen. Nee, ich
0: auf, jeden, ich auf jeden Fall auch.
1: Nur auf jeden Fall, auch, okay. Ja. Im Grunde genommen spektakulär, ja auffällig, also spektakuläre Aktion, auffällige Aktionen, ähm, Aktionen, die sehr, sehr,
0: die extrem viel Effekt haben, würde ich sagen. Ne? Ja. Und dann auch ein Stück weit unerwartet, das Ganze.
1: Ich überlege gerade, ob es da noch ein gutes, anderes Wort gibt, womit man das noch gut treffen
0: kann. Ich habe hier also ein Beispiel, wo ich es verwendet habe. Varane äh, gegen v äh, Van Dijk. Ähm, seine... Ja, Varane, nicht mal ansatzweise die aggressive Körpersprache von Ramos, wirkt in seiner Aktion bei weitem nicht so wuchtig wie Van Dijk. Seine Sprints sehen aus wie Dauerlauf, seine Zweikämpfe sind oftmals völlig unspektakulär. Also da geht es dann so ein bisschen um die emotionale Bewertung davon. Also das ist jetzt auch ein konkreter Verweis darauf, wie jetzt andere ihn sehen würden. Ich schaue hier mal auf ein Spiel von, von dir, Belgien, gegen... Portugal, da hast du ich glaube, wir haben es häufig als unspektakulär tatsächlich ähm, benutzt, die eher unspektakuläre hm, Niederlage ja. des Titelverteidigers, das ist natürlich ein Quatschbeispiel äh, mal gucken dein Türchen zu Harry Kane, was haben wir da?
1: Wow ja, das könnte vielleicht ein ganz gutes Beispiel sein ne, <lacht> nee,
0: unspektakulärer ja, Turnierstart äh, was haben wir noch? Was real lange kann, kann Chelsea auch. Das ist ein super <lacht> Titel. <lacht> ähm, zum einen ging es um eine unspektakuläre Form des Spielen und Gehen. Kanté bewegte sich im ersten Moment in einer flachen Staffelung zum Ball hin, um anschließend diagonal nach vorne zu starten. So, um ein, ein, ein Bewegungsmuster beschrieben und festgestellt dass das ein relativ ja. einfaches Bewegungsmuster war.
1: Ja, also spektakuläre Aktionen, die viel Effekt haben, das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Beschreibung für spektakulär. Effekt, sowohl spielbezogen als auch einfach nur ähm, Betrachterbezogen quasi. Ja. Also die so diese so Wow-Effekte auslösen können. Gar mhm. nicht unbedingt nur im Sinne von Wow-Effekt, im Sinne von wow, wie gut etwas war, qualitativ, sondern auch einfach so mitreißend quasi. Mitreißend. Mhm. Genau. Ein gutes, ein gutes Adjektiv. so Da kommt dann, da kommt dann dein Brasilienverweis auch nochmal
0: zur verweis Genau. Richtung. Sachen, die auch einfach von, davon, äh, Sachen, die sehr anspruchsvoll sind, ne? effektiv und aber auch sehr anspruchsvoll, ja. sehr ja. schwierig zu, äh, sehr schwierig auszuführen. Und vielleicht, auch, und vielleicht auch ein bisschen unorthodox.
1: Ja, <lacht> ja gegebenenfalls, ja. Gut.
0: Damit sind wir durch mit einem sehr langen, mhm. aber mit einem geduldig durchgeführten, mit einem konstruktiven, <lacht> mit einem rhythmisch ausgewogenen Türchen, wo wir gut zwischen kleinräumigen Beschreibungen und einer weiträumigen ähm, Kontextualisierung gewechselt haben, nie überambitioniert worden, auch in, in den unorthodoxesten Situationen nicht hektisch geworden sind, sondern äh, einleitend und ankurbelnd geblieben sind und immer wieder... Ähm, äh, die gleichförmige, die gleichförmige Umtriebigkeit unserer Gedanken durch ähm, attackierende, spektakuläre, äh, wortgewandte Einwände äh, einleiten konnten und zum Ende bringen konnten. Ähm, ich hoffe...
1: Ja. Allein für den Schluss... Hat sich es gelohnt, diesen <lacht> langen Podcast bis zum Ende zu hören, nicht?
0: Es ist wahrscheinlich, das wird da tatsächlich mit Abstand der längste. Wir hätten uns das überlegen sollen, dass man wahrscheinlich mit 15 Begriffen einen längeren macht, als mit einem Begriff. <lacht> ähm, ich hoffe, äh, es, war, es war für die Hörer ein, ein äh, ganz besonderer Spaß und wünsche ein ähm, äh, überhaupt nicht ambivalentes, sondern ein ganz gleichförmiges und äh, Konstruktives äh, Weihnachtsfest schon mal so langsam geht's in die Richtung. Man kann es schon mal ansprechen, äh, wollen wir nicht überambitioniert werden, überambitioniert werden und sehen uns dann morgen wieder.
1: Tschüss, tschüss.